0: Fala pessoal! Começando aqui o beijão na taça número 3, para a gente falar dos jogos que nós tivemos na Copa do Mundo ontem, fechando né os jogos da primeira fase da nossa querida Copa do Mundo e também falando dos jogos de hoje, já abrindo a segunda rodada, começando já os os jogos da segunda rodada dos grupos iniciais, dos grupos A e B, então a gente já já vai aqui esquentando os motores para a gente falar rapidinho aqui, já começar a falar dos jogos que nós tivemos ontem, né Arthur? Então seja bem-vindo aqui, você que está com a camisa do nosso querido Manchester United, o Manchester, é isso?
1: Exatamente, hoje aqui trajado de verde e amarelo, mas não, do Brasil. Vamos comentar os jogos de ontem aí, fazer uma pequena previsão do que vai acontecer no final de semana e vamos em frente, que bom, começando com o Brasil muito bem, né? mas vamos, vamos chegar lá, vamos chegar lá.
0: Eu queria perguntar para você, Arthur, do primeiro jogo que nós tivemos, que foi Suíça 1x0 Camarões, né? um jogo que, olha, <risos> vou te contar, um jogo que o só, a única coisa boa foi o gol do Embolô e que... Hum, que o resto, a partida foi equilibrada, mas equilibrada para baixo, né, equilibrada pro lado ruim não pro lado bom e, e o que, que é, eu acho que, né, além disso o que a gente pode destacar, né, Arthur, é o gol, a, meio lei do ex né, do, do atleta embolou que é
1: nascido em Camarões, né Porra, lei do ex, lei do ex você, você forçou um pouco porque é a primeira vez que a gente vê um um jogador marcando gol contra o seu país de origem natural, né? Digamos assim, origem natal. E aí a gente percebe muito como até seleções mais periféricas da Europa, de países menores, assim, né? Como a Suíça, tem essa influência aí de imigrantes e tudo mais, né? Mas assim, não tem muito o que destacar desse jogo, na verdade. Igual você falou, assim... É o gol ali, uma não comemoração do Emboloa e basicamente é isso, né? não tem tem muito o que destacar. A gente até teria um um olho um pouquinho mais aprofundado sobre esse jogo, porque são os nossos próximos adversários, né? mas realmente está complicado, aí o povo está muito fraco, nossa senhora. Mas uma coisa que você
0: falou agora, Arthur, que foi desmascarada, que o nosso querido perfil Mr. Chip é um perfil muito conhecido no Twitter, né, por trazer estatísticas e dados sobre sobre essas coisas que, que a gente fica falando aqui, de bobeira, essas estatísticas, nada a ver. Né? E aí ele falou que realmente né, tinha sido o primeiro jogador a marcar o gol no país de nascimento, mas pela primeira vez na história, ele estava errado. Olha só, quem quem diria, né? Ele estava errado e foi corrigido pelo nosso jornalista brasileiro, o Leal, que achou que um jogador que defendeu a Alemanha e nascido na Suíça, tinha feito um gol na Copa, se não me engano, de 34, e aí esse teria sido o primeiro jogador a marcar um gol contra o próprio país e olha aí a Suíça sendo protagonista nos dois momentos, né? Olha que loucura! Mas achou, aí a achou que mais... tinha o um
1: recorde pro, né? Achou que tinha o um recorde pro, mas no fim tinha o um recorde contra. Exatamente, a Suíça um é né? muito né? É se fodeu. <risos>
0: mas é isso, essa informação é né? totalmente inútil, mas que a gente fica aqui procurando e falando e discutindo.
1: Froilà, space for Shaqiri, and Mbolo is there and buries
0: the chance.
1: And no celebration. Brémbolo scores against the nation of his birth.
0: Mas já seguimos também para para nossa próxima partida, né, Arthur? Que foi Uruguai e Coreia do Sul. Outra partida assim, olha, maravilhosa, uma partida que encantou os nossos corações, de um assim, jeito que é incrível, porque, olha, meu Deus do céu, que joguinho mais sem vergonha, né, Arthur? Porque, porque a gente tinha muita expectativa assim, de, de ter alguma briga né, com jogadores como Soares, Cavani, que foi reserva, inclusive, Valverde, tão elogiado aí ultimamente, né, com razão. E lá no lado coreano, o Son, né, que é um jogador também de muito destaque, mas no final, 0x0, 0, né? outro 0x0 para essa Copa do Mundo, é que um dos destaques dessa Copa é o 0x0.
1: Como diria o grande Daniel Jogadas, tá de sacanagem deixar o Arrascaeta no banco, né? O Uruguai precisando fazer gol e deixar o Arrascaeta no banco? Boa noite, pessoal.
0: Eu falando aqui, não saindo som nenhum, né porque eu estava com o microfone desligado, mas queria dizer que Daniel Jogadas é uma inspiração para a gente, uma, né, uma referência para pra, as nossas transmissões, além de outro Daniel, que é o Crack Daniel, que juntamente com o professor Serginho fazem falha de cobertura aí há mais de 200 edições, nos orgulhando e nos deixando felizes, né? Então, são duas referências muito fortes aí que nós temos. Então, um forte abraço pra todos eles.
1: Pô, Daniel Jogadas é inspiração, cara. Inspiração mesmo. Eu gosto muito do cara. É um carisma muito peculiar. Mas assim, se dá pra comentar alguma coisa, é... Deixar o o Arrascaeta no banco pra esse meio de campo que o Uruguai apresentou ontem é brincadeira, né? Porque os caras têm três atacantes, onde o Pelistre... Ele não ajuda em nada. Nossa, ele é muito abaixo de Soares e Darwin Nunes. E aí você acaba tendo um meio de campo quase só com volantes e um um, um alas, assim, né? Você não tem alguém de construção ali e tal. Acho que não é o papel do Bentancur fazer esse, esse papel de criação. Então... Enfim, sei lá, eu não eu, eu, eu não acho que também... Eu, eu gosto, apesar de gostar muito do Valverde, eu não acho que ele seja esse cara para criação também, assim. Eu acho que ele é um cara que é taticamente muito importante no jogo, tá o tempo inteiro é, na bola, mas ele não é o cara que vai dar um passe genial para você, é, te colocar na boca da área e, enfim, te clarear um, te clarear um gol, né? Te criar boas jogadas. Então, porra, a gente viu a Arrascaeta no banco aí até... Loucura que, porque se ele fosse brasileiro, eu até ia ir para a Copa, com certeza.
0: Pois é, o, o... até eu tenho uma entrevista do Lugano lá para o Camisa 21, agora prévia da, da Copa que eles fizeram, que ele fala, ah, porque o estilo do Arrasqueta é muito mais brasileiro hoje, não é uruguaio, e por isso que ele reserva, porque não encaixa no jogo uruguaio e toda essa discussão, mas. Quando você tem um jogador desses no seu time, você tem que mudar o, o jeito de jogar para que ele sobressaia, né? para que ele possa somar ali na, naquele time, que é um time que tem um... Né, o Valverde, que é um outro meio campo que complementa ali o jogo, como você falou, né? ele não é um meia criativo, um meia que vai fazer essas definições de jogadas, e o Arrascaeta é esse jogador, então um complementaria as funções do outro e poderia ajudar... O Uruguai ser muito mais eficiente que faltou muita eficiência nessa partida contra a Coreia do Sul, né? Então é o que a gente pode destacar, a Coreia do Sul, né? Coitada, não, não fez muita coisa, o som não teve muita oportunidade, e esse 0x0 zero zero aí reflete né, a péssima atuação das duas equipes. Mas já deixando de falar de Garter.
1: Não, não, só comentar que a gente teve um amistoso contra a Coreia algum tempo atrás e a gente meteu 5 a 1 na Coreia e falaram ah, porque a Coreia é fácil, é qualquer um passa, e a gente vê que o Uruguai não conseguiu fazer nada com, com os caras, né? Não que o Uruguai seja uma referência hoje, eu acho que é uma seleção que há uns oito anos atrás já foi melhor do que é hoje, assim tipo, acho que a, a grande Copa deles ali, 2000, aquele ciclo de 2010-2014 que eles fizeram foi, foi o auge ali deles, né? Mas... Ah. É complicado, assim, a gente vê que é, o Brasil passou com tanta facilidade e o Uruguai teve pouquíssima criatividade E aí você vê o Rasquete no banco, e, enfim, vai ficar nesse ciclo vicioso da gente comentar que o Rasquete tem que jogar
0: É bem isso, exatamente E a gente segue com o terceiro jogo de ontem, que foi Portugal, 3 a 2 Gana Aí sim, um jogo com, com gols, não um jogo com, com mais coisa pra gente poder discutir, que até um momento ali, né, do, do segundo tempo, era uma partida meio parada, né, que teve o gol do, do Cristiano Ronaldo de pênalti, um pênalti que é meio discutível também, que, né, de ter sido marcado ali, e aí depois o, o jogo simplesmente pegou fogo com, né, mais, mais três, não, três não, né, mais quatro gols acontecendo, e que eu acho que o, que o que aconteceu mais ali foi, assim, duas defesas que não estavam não ajeitadas, assim, não estavam muito abertas ali os dois times, nesse é, foram para cima mas ao mesmo tempo deixaram espaço, né, o Portugal muito bom na transição ali, né, do, do, do meio defesa, meio ataque, para chegar rápido, né, com jogadas que, que foram assim, e, e a seleção de Gana conseguindo ali nos cruzamentos e outros, outras jogadas né também trabalhadas, Abrir a defesa de Portugal para marcar os gols, né? as duas defesas não, né? não tiveram grandes assim, né? não conseguiram fechar o adversário para né? não levar gols, então acho que é muito eficiente no ataque, mas defensivamente acabaram falhando. E mandar um abraço aí para o Ariel, que mandou um joinha para gente, muito obrigado Ariel. É, mas é, é, meio, é meio por aí, né, Arthur, o que, que, que você pode destacar? Além de você trazer um dado sobre Cristiano Ronaldo, né? Ah,
1: assim, é... Cristiano Ronaldo que tem essa marca de ser o um jogador que marcou gols em cinco copas do mundo, né? É... Já é uma marca histórica ele ter jogado cinco copas. Agora, ter feito gol em cinco copas é, é uma loucura mesmo, assim. É... Realmente surreal. É... Na... A gente... Por mais que a gente concorde que ele nunca fez uma grande Copa, né? Eu acho que ter marcado gols, assim, todo, todas as vezes ter deixado o seu é um, algo importante, assim. Ele ainda tá longe, por exemplo, dos grandes artilheiros, né? Porque fez to- fez gols em todas as Copas, mas, por exemplo, 2010 ele fez só um. Em né? 2014 também. Então, tipo, esses, esses dados são são importantes para a gente ver o tamanho aí de Cristiano Ronaldo perante a história e tudo mais. E eu acho interessante que arranjam sempre um pênaltizinho para ele dar uma batida, né? Que é sempre bom também.
0: É verdade. Cara... Sempre sobra ali uma chance para ele, né? Dessa vez é ele que sofreu um pênalti até, né? Mas mas sempre aparece um, um pênalti, uma chance para Cristiano Ronaldo deixar sua marca, né? Nos 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 tempos chamado de penaldo <risos> antes dele, né? Ter aquela né, sequência de, de vitórias na bola de ouro e tal, muita gente chamava ele de penal, então hoje já superou, superou isso, mas lógico que tem muito gol de pênalti, né? Porque ele era né, sempre foi o batedor oficial das, das equipes que ele jogou e na seleção não, não é diferente, né? Little flick from João Felix, Ronaldo down in the area, penalty! É Ronaldo, é 1-0, Portugal! E é um momento da história da World Cup, Portugal na frente. E agora sim, né, vamos pro jogo mais importante que a gente vai comentar hoje, que agora. é agora sim, né, Arthur? Agora... <risos> Brasil e Sérvia, é o jogo que, obviamente, né, por razões muito óbvias, é, era o que a gente chama de expectativas, né? Inclusive assistir junto com o Arthur, né? No, na casa de um amigo nosso, então um forte abraço para o Plínio, que é contra podcasts, mas vou mandar um abraço para ele igual. Mas é o um jogo que a gente tinha muita expectativa, né? Tivemos seleções grandes não né, perecendo contra adversários de, de menor força. É, seleções grandes ganhando e tal França e Espanha né, começando bem e a gente queria saber como que a nossa seleção ia começar e o Brasil começou muito bem Arthur que você fala aí do desempenho geral da seleção brasileira antes de darmos mais
1: pinceladas sobre o jogo é, esse primeiro jogo da do nosso grupo eu sempre tratei como um jogo mais difícil para gente porque é um estreia sempre complicado porque a gente sempre tem um problema grande eh, de ritmo de jogo nos, nos primeiros jogos da Copa, porque a Sérvia é um time fisicamente muito forte no sentido de, de força mesmo, não de de corrida, né? não é um time veloz, mas é um time muito forte, muito alto, né? Então toda a bola na área, uma loucura assim. Nós escanteio contra a Sérvia é sempre uma, uma pauleira assim, é tipo a ah, Pelo amor, joga pra lateral, mas não jogue pra pra escanteio contra a Sérvia. E eu acho que, diferente de 2018, onde a gente dependeu, os gols, foi o mesmo resultado, né? Mas os gols foram aquele do Paulinho. Você lembra daquele gol do Paulinho? Que ele dá um, um biquinho assim, tira do goleiro. E o outro foi um gol do Thiago Silva de escanteio. É, prevalecendo ali sobre os gigantes sérvios. Mas ontem eu acho que a gente mostrou que a nossa seleção não é mais aquela seleção de 2018 por um seguinte motivo. A gente tem jogadores muito mais criativos nas nossas pontas, a gente tem talvez um meio de campo menos participativo também, deixando com que a gente lide com a bola no ataque apenas com atacantes. Então, acho que é importante a gente ver que o Brasil foi muito sólido na defesa, a Sérvia não fez nada, não teve um lance de chute a gol, por exemplo, e ao mesmo tempo em que a gente teve uma criação de jogados onde onde o esquema era. Dá um bico para frente na sua lateral, no campo lateral, na, na parte lateral do campo, e aí vão ver o que os nossos pontas vão criar. Eis que os dois gols saíram do nosso, do nosso ponta esquerda ontem, que foi o Vinícius Júnior. Né? Uh, tanto no primeiro, onde ele bate e o goleiro defende, o Richardson pega na, no rebote, quanto no segundo, onde ele cria jogada, dá um, um belo passe de trivela e daí o Richardson faz aquela pintura. Né? mas eu acredito assim, que agora com o que a gente está vendo de lesão de Neymar e também do Danilo, eu acho que o Tite vai utilizar o Militão no lugar do Danilo, talvez, né? a minha visão, assim, pelo menos, e eu acho que ele vai acabar colocando o Fred no lugar do Neymar e avançando o Paquetá. Ontem, eu, eu até comentei com o João isso, que a gente estava cornetando o Paquetá, e quando ele saiu de campo, a gente viu as estatísticas, e ele teve 10 desarmes interceptações. O que para o Paquetá, que não é volante, volantão, é um absurdo, né? Então, a gente vê um, que o cara esteve muito presente ali, no, sempre tirando retomando o controle da bola e tudo mais, e cara, não precisa nada, a gente não precisa. chover eu no molhado uma olhada para falar de Casemiro, que é sempre impressionante. Um cara que comanda o meio de campo, um cara que é absurdo, assim. Teve ontem: se o Paquetá tinha 10, o Casemiro teve na mesmo, no mesmo momento ali que saiu o, o, os dados. O Casemiro tinha 13. Então você vê que realmente o cara é absurdo, assim, né? Ele, ele sabe muito bem. Como comandar a volância ali? E eu acho que, apesar de tudo, a gente tem o Fabinho também, né? Que pode compor ali muito bem uma marcação caso a gente pegue um time com um ataque um pouco mais complicado, né? Mas acho que assim o Brasil nos surpreendeu bastante. O Alexandre jogou bem ontem, né? A gente sempre tem medo dos nossos laterais aí no, nas últimas Copas e tudo mais, né? É... Alessandro jogou bem ontem, acho que o Danilo foi. Um jogador seguro assim não, não acho que ele tenha jogado bem o suficiente para a gente chorar pela perda dele né e falando de Neymar só para completar só para fechar aqui é, acho que ontem a gente viu um Neymar muito mais criando espaços do que necessariamente finalizando Eu não lembro de uma finalização dele é, até agora sim não lembro não lembro realmente quantas finalizações ele teve no jogo, mas eu não lembro de nenhuma finalização dele. Enquanto isso, os outros jogadores que estavam postados à frente do campo, né, ele agiu muito mais como construtor ali e tudo mais. E eu acho que nessa posição de construtor, eu acredito que a gente precisa rechear um pouquinho o meio de campo e distribuir a bola para os nossos atacantes, que são muito rápidos e podem surpreender a cada momento ali com algum lance.
0: Pois é, é até uma coisa que né, eu, eu coloquei uma, uma caixa de perguntas lá no, no Instagram e perguntei para um pessoal para me mandarem né, quem não acompanhava tanto a Copa do Mundo ou, ou não acompanhava o futebol e estava acompanhando agora né, a Copa do Mundo fizesse perguntas para a gente, para a gente responder no final desse podcast, né? inclusive vamos responder no final do podcast algumas questões. E aí, uma das perguntas que até você já já respondeu agora, que a nossa amiga Letícia Graton fez, foi essa coisa da importância do Neymar, né? Acho que hum, a gente não, não tem essa Neymar dependência... Que, que a gente tinha em outros anos, até 2018, né? Foi junto com outra pergunta que ela fez: que, que a gente dependia muito do Neymar ter iniciativa, o Neymar tinha que ir atrás, buscar a bola, tinha que armar, tinha que tocar para ele mesmo para ele fazer o gol, né? Era quase isso. Era, era só, só faltava o Neymar jogar de zagueiro e goleiro, porque o resto parece que ele estava em todos os
1: lados, né? Sim, sim não, hoje, o que eu falei assim para você, as nossas, os nossos lances de ataque foram bolas joga a bola no ponta, dá aquele chutão e o ponta é que se vire, para correr atrás, né, porque o, como já, já disse em uma conversa de RU com o meu amigo João Rai, o Brasil é excelente em revelar os pontas ligeiros que finalizam mal. Qualquer time brasileiro tem um pontinho ligeiro, rápido, que finaliza mal, entendeu? Não é o caso dos dos brasileiros, apesar de terem finalizado mal ontem, mas você vê que quando a bola está no meio de campo, ela não passa necessariamente no pé do Neymar para chegar nesses nesses, pontas. Muitas vezes ela sai ali de, um pouco de trás, seja do, do Casimiro, seja dos nossos laterais, né, fazendo esse apoio. E no primeiro tempo teve um lance muito é, bom ali, até que é, quase foi pênalti, né, que foi uma bola enfiada do Thiago Silva, ali ele, ele avançou um pouquinho ali pro meio, viu que tinha um espaço, deu o toque e o Vinícius Júnior avançou em profundidade, quase pegou a bola, então a gente vê que é um time que tá muito sólido, assim, é, o, que me, o que me deixa muito, intrig... o que me deixa muito é, otimista em relação à seleção brasileira, porque assim, eu não vejo uma solidez tão grande na defesa francesa, por terem tomado um gol para a Austrália. Né? E eu acho que assim, fazer um 2 a 0 e bater, bater, bater do jeito, que, do jeito que a gente bateu na Sérvia ontem, é muito mais impressionante para mim de, no sentido de solidez do que meter um 7 a 0 numa Costa Rica com balida entendeu? Então, eu acho que a performance do Brasil ela tá junto ali de Espanha e França como as melhores performances. Ah, e Inglaterra. Só que a gente já vai chegar na Inglaterra daqui a pouco. E aí eu vou justificar uma coisa que eu tinha falado na, na, na segunda-feira.
0: Queria mandar aqui um abraço para Igor Roale, que chegou, falou, chegou, hein? Vou até colocar cheguei. aqui, agora eu lembrei cheguei, que dá para colocar, Isso, colocar dava na tela é. aqui, eu combinar, dá pra pinar exatamente. É, Valeu, Igor. Eu queria, é, o negócio que você falou até, o, a gente tem, acaba tendo quatro atacantes praticamente né, com o Neymar, e então, como você, como você disse, o o Brasil não precisa ter tanto essa criação dos meias, né, para jogar, porque já tem quatro ali, e os pontas acabam participando muito do jogo e os laterais acabam ficando um, acabam ficando mais equados, né, eles não precisam fazer aquele avanço todo para o ataque, conseguem proteger mais e isso ajudou também contra a Sérvia, né, que o, as poucas jogadas ali que a Sérvia fazia tinha uma retaguarda Boa dos, dos laterais ali, lógico que a Sérvia ia fazer cruzamento, que a Sérvia ia fazer o cruzamento para a área, para o Mitrovic e para os outros atacantes, né, de qualquer jeito, mas acabava dando uma, uma evitada deles fazerem aquele cruzamento de primeira, né, aquela chegada no fundo e cruzada, porque sempre tinha ali uma, uma proteção, né? eles precisavam trabalhar um pouco mais para conseguir o espaço e cruzar, então. A gente viu vários cortes né, da defesa brasileira ali, o cara tentava cruzar chegava alguém para fazer essa cobertura. Então, isso também a gente conseguiu evitar bem do, do jogo da Sérvia. E o Igor falou aqui, é, a gente já falou que o Fred vai, vai ser titular agora. A gente estava comentando é isso, certo. <risos> mas realmente, né, ele, o Tite provavelmente vai deixar aí o Fred... De, de titular, e ele na lateral vai provavelmente colocar o, o Militão, né, eu acho. Eu acho que
1: não vai é. de Daniel Alves, né? Cara, eu acho que assim, o Tite, ele, ele pode ser ousado, é, colocando o Rodrigo no lugar do Neymar, né, que, era, que foi meio que a substituição que pareceu ser a, a imediata do Neymar ontem, mas eu não acho que ele vai botar o Rodrigo agora, é, acho que ele vai botar o Fred e vai avançar o Paquetá, e aí o Paquetá vai distribuir o jogo ali, tal qual distribui aquela reboladinha que ele faz do, da, da gaita de fole, sabe? Porra, esse, esse vídeo... Nossa, cara, esse é um dos meus vídeos favoritos da internet. Você já viu já esse vídeo, João?
0: Já vi, já vi que ele fica fazendo um passinho ele faz um, um passinho ele,
1: na garita de folha, assim, na ponte London Bridge, cara. Mas é uma. Nossa, é, eu, eu fico emocionado quando eu lembro desse vídeo, de tanto que eu gosto dele, cara.
0: É isso aí. Mas eu acho que, falando do nosso adversário Sérvia, é, o, é, o pessoal colocava muito né, o Mitrovic, que vinha numa. É porque o pessoal fala, ah, o Mitrovic desapareceu e tal, mas a gente não podia dizer que o Mitrovic não vinha numa boa fase, né? Porque ele fez lá na, na Série B, né, ele deu uma de Léo Gamalho né, na Série B é, inglesa e fez 40 e poucos gols lá, né? O rei da Série B inglesa. E aí chegou na Série A, né, na Premier League e fez então, ele seguiu fazendo gols, né, boas atuações ali no Furhan ele era responsável, sei lá, por quase metade dos gols do Furhan na Premier League ali no começo mas acabou que que não, né, não, nem apareceu ali na partida porque o Brasil conseguiu anular todas essas forças da serva praticamente, né
1: mas assim, vão assim óbvio que a gente respeita, né, os nossos adversários e tudo mais, eu acho que o primeiro jogo é sempre muito difícil, mas o dia que a gente tiver com medo do atacante do Furra a seleção brasileira, aí aposenta, né? Pelo amor de Deus. Não dá. Uma coisa é o Haaland, né, que tá voando. Outra coisa é o Mitrovic, gente. Desculpa, né?
0: É verdade. Eu, né, a gente tem que respeitar o adversário do Tio Vlahovic, também também, né, outro cara, mas não... É um escalão um abaixo do... Nossa, nem, nem
1: se compara, é, né? Não, com rabão, não dá pra... eu, eu acho que até é muito louco que o Tadit, cara, é um cara que ele fez um ciclo bom, assim, tipo, ele cresceu muito no Ajax, né? E, e tudo mais. Mas, porra... Eu, eu tô junto com o grande vacilo Almeida, vacilo de Almeida, que ele mandou aqui, ó. Na, o último comentário aqui, ó. Jamais respeitar o adversário quando você é Brasil. Eu acho que falta peito pros caras meterem um papo de... Somos favoritos sim, tem que ganhar essa porra, e é isso aí, entendeu? Acho que tem que dar entrevista assim e depois, ah, se perdeu, perdeu, entendeu? Perdeu do jogo. Mas eu acho que a gente tem que começar a meter esse papo de... Aqui é Brasil, é o único penta, e cara, passamos o um carro na Sérvia. E aí, quer pegar nós? O Uruguai já empatou, já, já empatou aí, já tá com medo que vai pegar o Brasil agora, cara. Eles vão perder pra... Pra Gana, só para não ter que perder o... Só pra não ter que pegar o Brasil,
0: cara. Acho que teve, em outros anos, essa discussão maior, né? De que de que o Brasil... Até o Parreira chegou a falar, né? Um ano. Ah, não. A gente vai ganhar, não sei o quê. Com um papo mais... Super confiante, digamos assim. Não sei qual é a palavra. Porque não era só otimista, né? Era bem otimista. Então, acho que com esse jejum de 20 anos sem Copa, o pessoal deu uma... Deu uma acalmada e, e não tá dando tanta declaração assim, né? Mas tem um pessoal da imprensa internacional que ficou cutucando, né? Da Alemanha lá e tal, que ficou querendo provocar o Richarlison e um monte de coisa, mas acho que os jogadores também vieram num ciclo mais né? de, de se fecharem mais para essas declarações aí e... E não, não caíram né, nesse papo que, que tentaram levantar.
1: Não, não, acho que basicamente, assim, tô empolgado, empolguei. E é, quero muito que o Anthony faça o seu girinho na Copa. Ontem torci muito para que, na hora que ele entrou, eu falei, faz o girinho. A gente, a gente só ficava pedindo toda o vez que... <risos> é, ele... O João estava de, de Aí, ele estava tá de prova. tentando pegar o bola a galera falava, faz o girinho, faz o girinho. <risos> e não, não fez, infelizmente. <risos> o Beyblade da seleção.
0: <risos> <risos> mas o mas, eu, mas eu, uma coisa que o Igor falou, que a gente também comentou ontem, né? A gente ficou surpreso porque eu não tinha não tinha assistido transmissão do Casé por causa do, do delay, né, eu vou, talvez agora, quando eu tiver dois jogos, eu coloco um no Casé e um na, na, na Globo, né, o outro que estiver passando, se, for, se não for o mesmo jogo, né, mas, mas é uma coisa muito incrível, assim, que, que eu não imaginava que fosse ter, né, de Eles entrevistaram os jogadores, depois a partida, depois de ter ido lá tomar banho, depois de, Sim, <risos> de fazer coisa é muito que...
1: doping, né, Deu entrevista fedida, o um... cara tava com o uniforme
0: ali, cara. Tava é. com chuteira quando eu A gente fez análise do, do tênis do Thiago Silva, <risos> mas uh, é realmente assim, um, muito louco como eles estão fazendo. E estão trazendo muita, muito conteúdo, né? Mandando uma galera para lá. É, acho que é coisa do nível de, de TV mesmo. E que é estranho que o Sport TV, principalmente, não esteja não, não fazendo isso. Eu não sei qual foi esse acordo que eles fizeram. O, né o Cazé com o FIFA Plus lá, né, porque a transmissão é meio ligada né, entre os dois, então não sei se isso que deu mais esse acesso porque eu imaginava que o Sport TV fosse ter esse acesso, porque a Globo a gente sabe que é uma programação mais fechada né. apesar de ter passado todos os jogos, mas depois que acabou é falou, vamos assistir Rei do Gado, né? é quase isso então eu é. imaginava que isso fosse para o canal fechado mas não acontece tanto né. o Cazé teve bem mais acesso nisso
1: não, com certeza. Não, é também o que você falou, assim, é, com esses acréscimos que estão dando aí, a Globo já está já tá com medo já de passar os jogos, assim, né? Porque no segundo tempo o juiz deu 7 minutos de, de acréscimo para nada, né? Nem teve nada no, no jogo ali. A server é combalida e no cara dá 7 minutos ainda é um absurdo. É, acho, cara, esse. Essa abertura que o Casimiro tem aí é muito muito maluca, cara, porque pra mim já é uma doideira ele tá transmitindo Copa, tipo, de graça no YouTube, assim, sabe? E ainda ter esse acesso todo, assim, pô, foda, cara, eu gostei, eu eu, eu tô achando uma, uma loucura, assim, tô achando muito bom.
0: E ter, assim, é, lógico porque é uma coisa teoricamente mais fácil né do que esse acesso, mas ainda assim, de ter os comentaristas, e jogadores e tal, meio nível Globo até, né, de tipo ou Juninho mesmo, que trabalhou na Globo. Sim, então sim. é muito louco que eles tenham isso também. o Queria mandar aqui minha solidariedade ao Igor, né, que eu já, já tive essa experiência de geoblock aí que acontece, né, da transmissão ser só permitida no Brasil. Então, então é complicado, né, você não consegue assistir nada do Brasil, porque eles bloqueiam. O Igor tem que assistir no glorioso canal Sport TV, que não é o Sport TV brasileiro, é outro. Então tem que assistir as transmissões né, no Sport TV, na nossa querida RTP, só, só coisa boa aí de, de Portugal para conseguir acompanhar a seleção brasileira. Né? O...
1: Oh... Como é que é? Juninho Pernambucano e Júnior Baiano. Tem alguma estatística para Júniors provenientes do Nordeste que você vai trazer aqui para a gente, João? Tal
0: qual Não sei, como. Mas eu cara... eu acharia interessante né? trazer quantos Júniors já defenderam a seleção brasileira. Que temos aí é. Juninho Paulista, Júnior Baiano, Júnior no... Lateral. Júnior lateral. É, aquele do Palmeiras, né? Ah, não, não aquele, o Júnior lateral não é o mesmo do Palmeiras, né? Ué, agora eu tô com... Não, não, é o mesmo. Do... Carlos, né? É o reserva do... do Roberto Carlos. Do Roberto Carlos, 2002. É, e crack, crack, se a gente vai pro é futebol de areia, né? Júnior Negão, é, também mano. um grande craque é.
1: da bola. Cara, o João ontem, a gente pulando, cantando a música do movimento verde e amarelo, o João me solta um papo assim, cara, muito aranha, de... Ora, Richardson é o, o terceiro pássaro a marcar gol numa Copa do Mundo. Fale aí, fale aí, por favor. É, eu, não, eu, eu, eu não sei. A,
0: eu peguei só um print, né? um print da, dessa afirmação. Não vi confirmações de, né, de outros especialistas. Não sei se, se é real mesmo que só esses três pássaros marcaram, né? Que foi Richardson, Paulo Roberto, Falcon e Falcão Garcia os três pássaros a marcarem gols na Copa do mundo então não, não procede se alguém tiver aí um né, estatísticas dos pássaros marcadores de gols na Copa traga aí para gente porque eu não posso confirmar né, essa, essa informação quero mandar um abraço para Vitor dizer que eu não posso responder a pergunta que ele fez porque o voto é secreto Vitor entendeu Brasil! Acrobatic thrilling! Mas vamos para o primeiro jogo de hoje. Para quem foi guerreiro, para quem foi guerreiro de acordar às 7 horas da manhã para assistir esse jogo, para quem é maluco, tipo eu que acordei para assistir que foi Irã 2 a 0 Gales, um jogo que estava bem, né, bem parado, não estava muito interessante. Gales, né, depende do meio para fazer qualquer coisa e mais o meio estava mais preocupado no golfe no, no dia de hoje, né, não estava muito focado no futebol. Mas é, no, no final das contas o Irã conseguiu superar né, a barreira de Gales, a ruindade de Gales ali e, e marcar dois gols, né, o, o os gols que dão aí esperanças para o Irã de, de classificação, que eu acho, acho legal que, que o time tenha né, essa, essa, essa chances de, de passar. É uma seleção diferente, uma seleção que é, não costuma aparecer tanto no cenário mundial. aí, E curioso que tinha muitas críticas com o Carlos Queiroz, né, que era o, o treinador português que saiu da seleção iraniana. E aí, e aí pegou e ficou fora, aí trouxeram outro treinador, não deu certo, voltou Carlos Queiroz tipo, meses antes agora da Copa do Mundo e está dando certo, não né? conseguindo os resultados. Então é muito louco isso, que, que a equipe ainda conseguiu ter, ter eficiência aí, e tem também né, toda a questão do, dos protestos que estão acontecendo, né, hoje eles até cantaram o hino, né, no primeiro jogo não tinha nem cantado o hino, mas o jogador deu uma entrevista falando não, a gente está tentando, né, no, né, se Davi Luiz falou que dava alegria para as pessoas e deu só tristeza, o jogador iraniano realmente deu alegria para o povo iraniano, né, que está vivendo uma situação complicada, né, estão trazendo um, um pequeno alento né, para toda essa tragédia que acontece lá, mas uma, é. uma vitória que né, dá para resumir nos gols, emoção do Irã e, e por aí. né?
1: Caramba! tal qual o cinema iraniano, que é muito discutido, de grandes diretores como Abbas Kiarostami, Jafar Panahi, é, o Irã, ele se sentiu muito abalado contra a Inglaterra, e eu falei isso aqui na segunda-feira, eu falei, cara, o Irã, ele já começou com um a menos, e ele já começou com o espírito tomado no jogo contra a Inglaterra, e é, Tipo, não me, não me parecia que o Irã tinha jogado o que poderia segunda-feira contra a Inglaterra, depois da lesão lá do goleiro. E aí eu acredito que aquilo foi um jogo assim que tanto pelo Irã quanto pela Inglaterra a gente não viu que eram os dois times, assim. E aquele jogo foi meio enganoso, o placar. Eu acho que o Irã poderia ter dado uma, uma dificultada um pouquinho maior na segunda-feira. E a gente vê hoje que, assim... É, também não vou falar que o Irã é uma baita seleção, mas eu acho que é, a, a gente vê um pouquinho, tem um pouquinho de, de alento aí aos, aos amantes do futebol pela seleção iraniana, porque é, não é uma seleção tão ruim quanto a, a gente esperava, de, tendo visto o jogo de segunda-feira. Agora, País de Gales é realmente uma bosta de seleção, me arrependo de ter colocado eles no segundo lugar aqui no bolão que a gente fez segunda-feira, porque é uma seleção de morto, rapaz. É impressionante, assim, o que os caras não jogaram até agora, assim. Eu, eu acho que é a seleção mais ensossa da Copa até agora, tirando os os anfitriões aí que também estão de parabéns, né?
0: Pois é, e uh, um, um momento que foi também importante, né? Porque o Era vinha. Conseguindo fazer jogadas e tal, trabalhar bem mais a bola do que Gales, né? Que Gales, pelo amor de Deus, não fez nada. Mas o momento foi o momento importante foi a expulsão do, che, do, do Chesney, não, do Hennessy, que que foi né, expulso depois de dar uma joelhada no, no jogador do Irã, uma, uma saída totalmente errada ali, não tinha como não expulsar. Não sei como que o juiz não expulsou na hora, só até teve que ir lá ver para expulsar bizarríssimo mas depois disso, né, com, com uma mais em campo aí para mesmo a melhor qualidade do Irã para derrubar Gales e fazer os dois gols, né, com o Chesmi, Chesmi, acho que é assim que fala, desculpa a pronúncia, mas e o Rezaei também, né, fez, fez o, o segundo gol da seleção iraniana, então Irã segue vivo aí no grupo, né, tentando sonhar com uma classificação um grupo que tá, tá aberto ainda, né, Arthur?
1: Sim, sim. O primeiro gol do Irã, o nome do cara... Le... Nossa, essa é foda. É, eu vi no Twitter que era um, um cara que lembra muito Michael Jackson, que o primeiro nome dele é Rusbeh E... É, como é que é? Res Hus, Resmi. É, e aí... Inclusive... o Twitter elegeu o Irã como a seleção mais bonita até agora eu não posso opinar muito em relação a isso não tenho um gosto muito aprofundado mas foi eleita a seleção dos maiores gatinhos até agora da seleção inclusive o brother que fez o segundo gol foi muito elogiado pelas pessoas que gostam do sexo masculino no Twitter hoje o Ramin Rezaian. É... além disso acredito que é... com o empate que a gente teve de tarde a gente tem uma grande chance de ver o Irã tendo perdido para a Inglaterra por 6 a 2 ainda ficar na frente da Inglaterra porque eu não duvido nada da Inglaterra conseguir perder para o País de Gales e ficar com 4 pontos e o Irã acabar ganhando os Estados Unidos e ficando com cinco, com, com seis pontos. Então, seria muito engraçado. E é, o que eu, é a minha torcida. Ainda mais um Irã e Estados Unidos nesse momento aí. É um jogo doideira. Acho que o Irã
0: vai vir com toda, né, toda a vontade, todo o ânimo para vencer. Eu ia falar com toda a Gana, mas Gana é outra seleção, né? não vamos não vamos misturar aqui mas mas acho que realmente o realmente vai vir com essa motivação e a Inglaterra né, depois de hoje que já comentaremos vai né, pode conseguir esse vacilo contra a também outra seleção conhecida deles né e então acho que está tudo muito né na, na na conta todo mundo pode se classificar né todos têm condições de se classificar nesse grupo que tem a Inglaterra aí com quatro pontos irá com três Estados Unidos com dois e Gales com um. Então, matematicamente, né? Se o o nosso querido Oswaldo Souza diria que todos têm chances de se classificarem. Mas a gente segue aqui com o jogo do grupo,
1: Arthur. Só só um pequeno comentário aqui. Eu tô clicando nome por nome aqui na seleção do Irã e realmente os os caras são bonitos mesmo. Parece modelo. Todos os jogadores aqui (risos) parecem modelo.
0: Aqui faltou faltou a seleção italiana, né? Que vai se locar a a Macedônia do Norte. Aí ah, complicou aí no quesito beleza a Copa do Mundo. Mas voltando aqui para Qatar 1 Senegal 3, eu, eu, eu acho que o Senegal assim, merece um, a menção de ter conseguido levar um gol do Qatar, porque acho que é um demérito levar um gol da seleção do Qatar, seleção que manda jogadores para intercâmbio para a Espanha para eles melhorarem o seu desempenho, mas ainda assim joga essa bolinha, né? Então, complicado, mas é, Senegal, é, apesar disso, né, fez três gols, então afastou de vez a chance de, de uma zebra contra contra o Qatar, e também se coloca é, ali na, na briga, né tinha que ganhar, na verdade, né porque senão... Ia ficar, ia ficar fora da, dessa luta mais direta contra Equador e Holanda. E na última rodada vai para o né, pro Tudo ou Nada, vai para brigar por, por uma classificação, né seleção africana querendo ir longe tal qual na Copa de 2002. né Então, vamos ver se, se eles vão conseguir aprontar aí essa, essa classificação, porque né, eu acho que o Senegal ainda conseguiu... Um, é, suprir também essa, essa ausência do, do Mané, né, e o goleiro Mendy também é, voltou a, a praticar um futebol de, de qualidade ali no gol, fez uma defesaça no, no momento ali que, que salvou de um vexame aí. mas mas acho que né, o, os atacantes conseguiram se encaixar melhor para que o Senegal vencesse, Sim não ficasse nessa... Lógico que né, com o Mané, com certeza, o desempenho subiria, mas, ao mesmo tempo, eles estão conseguindo, pelo menos, dar essa condição de se classificar. Aí, nas oitavas, não sei quem que... Qual é o cruzamento aqui dos grupos? Ah, pega o grupo B, né, da Inglaterra aqui. Então, não sei, se pega a Inglaterra, daí já Já fica mais Mais complicado de De passar. Isso é legal? É. É o grupo A e o grupo B, né? Ah, eu duvido, cara. Não duvido. Mas vamos ver esse aí é... também nos né, cruzamentos. Essa é sim, discussão para mais para frente. Mas, enfim. Esse é, é, é esse negócio que eu
1: Esse jogo, cara, é um jogo assim que estava que meio escrito. O que, que ia acontecer. assim, o Senegal é uma seleção muito superior. Mas me surpreendeu que o, o goleirão do Catar já tá esquentando o banco já, né? O grande Saad Al-Shib, que brilhou domingo, já foi pro banco hoje. E, nossa, conseguiu aí ter essa proeza de ser um goleiro substituído já no primeiro jogo. Foi tão bem que o técnico já preferiu deixar ele próximo de si e deixar no banco. É...
0: A ah, cara de cortar rapidinho é perigoso do terceiro goleiro do Qatar jogar a próxima partida, né?
1: Não é realmente assim é, falta falta fundamento ali no, na molecada do na molecada Qatari. É só, só um parênteses, eu vi um vídeo no TikTok ontem que os caras estavam falando assim: ah, quem nasce no Catar é o que o cara fala, ah, é catarinense. Aí eu falei, pô, não, não é catarina, isso. O cara falou, é, é catarrento. Aí o outro mano lá, lá no fundo puxa um catequese. Isso me quebrou de um jeito que eu não, cons- eu não consegui parar de ver esse vídeo. Até agora há pouco eu tava assistindo ali. Que é um... Nossa, cara. É, piada de tiozão, de colono, é um negócio que... É... Absurdo. É vamos passar pro próximo jogo já, porque, enfim Holanda, nossa é, me dá um dó de é, a gente ver uma seleção tão legal quanto o Senegal ter pego esse primeiro jogo e perdido a Holanda cara, porque agora fica numa situação de duas seleções que poderiam ter passado de fase que são Equador e Senegal, agora uma das duas não vai passar, né então é complicado, assim, mas. Viene de vuelta para afuera Senegal. Bamba, tem o gol, 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 gol. Gol!
0: De Senegal havia um más. mais. E chegou a través de Bamba. Quando Qatar se ilusionava com o empate, hasta acá llegaste. Le dice Senegal. Gol de Bamba, lindo. Derechazo cruzado. O nada... que, que
1: você achou de. Holanda e Equador,
0: meu querido. A Holanda mais uma vez não mereceu o resultado da partida, né? Como na primeira partida lá não mereceu vencer, nessa ela não mereceu empatar. O Equador foi superior e mais uma seleção europeia que não jo- não joga bem, né? Essa coisa, aquele papo de não as seleções europeias, as eliminatórias europeias e competitividade, não sei o quê, não tá não tá valendo tanto assim no no Catar. Não tô dizendo que as seleções grandes não porque a Holanda, com, com respeito ao povo holandês, mas a Holanda não tem nenhuma Copa do Mundo, né? Então, a Holanda não pode se colocar no panteão das, das seleções grandes da, da Copa. Ainda não pode. Vai que um dia ganha, né? Mas ainda não pode. Apesar de ter vários craques aí, e Johan Croft, etc. Mas não pode se colocar ainda nesse, nesse patamar, né, Arthur?
1: Ah, não. Claro que não. Mas, assim, o... você vê o... Eu gosto muito de ver o banco da da Holanda que mostra o senhor Van Gaal, aí está o Danny Blind e o Davids ali do lado assim, sempre um carisma muito grande dos dos seus óculos com dreads e eu acho que quanto ao futebol dentro de campo da Holanda, a gente não tem muito o que dizer, é uma seleção que está muito burocrática. Mas meu destaque é sempre pro David, que tá, agora que envelheceu, está de terno, não tá de uniforme, tá um cara muito estiloso. É, queria destacar, João, o comentário, a sequência de comentários do nosso querido Vitor Albano, que faz uma acusação.
0: Uma denúncia. Eu vou até uma colocar denúncia. aqui, ó. Você sabe que não foi o técnico. Se não foi a ordem do shake, eu sou o maluco. Essa é a afirmação do Vitor, uma denúncia grave. Eu, eu, queria eu, sou eu, vou, eu, eu queria dizer para as autoridades do Catar que é, não somos responsáveis por essa declaração, apenas estamos exibindo-a, mas é, é uma afirmação perigosa, mas voltando ao, ao nosso jogo da Holanda e Equador, a Holanda para mim o destaque da equipe foi o autor do gol, o Gak, Gakpo, não, é muito difícil de, de falar, né, Gakpo, é, mas né, ele foi destaque, mas fora isso, nada que a gente possa acrescentar aí da seleção holandesa, a seleção do Equador criou mais, eu, eu até abri aqui as estatísticas, teve 15 chutes a gol contra 2 da Holanda, foi um, amassou a Holanda em chances criadas, né 4 chutes no gol contra 1 um da, da Holanda, então a Holanda só teve um chute, a que foi gol, o resto não fez mais nada. Então teve mais criação. Os laterais da, da seleção do Equador são né, apoiam muito ali na, na frente, conseguem ajudar na criação. O Enervalência está numa fase, né, que que o cara tá, tá voando. Infelizmente saiu ali machucado. Não sei se ele, se foi grave assim para ele ficar hora da próxima partida, né? mas foi substituído. Então, perigoso aí para a seleção equatoriana, que apesar de criar tanto, o Enervalência acabar monopolizando os gols. Né, os últimos seis gols da seleção equatoriana foram marcados por ele na, nas Copas. Então, tá complicado. Mas, ao mesmo tempo, é uma seleção que que chega, que, que não tem medo de jogar, né? porque a gente vê aí seleções que ficam na serra tranca, ficam esperando o outro, mas o Equador não tem essa paciência de esperar o outro ele vai lá e tenta criar tenta ir para cima né teve uma foi uma seleção que melhorou muito eu vi até comentários melhorou muito é, nesses últimos três anos porque teve uma Copa América que não foi boa foi eliminada rápido e depois já cresceu e conseguiu ter esse bom desempenho né então é, é triste que o Equador tenha empatado com a Holanda porque tinha que né poderia ter trazido a vitória aí contra contra os neerlandeses nessa partida. Então, vamos ver o que o que sobra agora para o Equador se consegue a, a classificação, né?
1: A gente pode chamar de Holanda, ou não tem que chamar de Países Baixos a seleção?
0: É, eu até onde eu sei, né, até onde eu é, me informei, é Países Baixos mesmo e Holanda como até hoje eu... não lembro se foi o Kleber Machado que narrou essa partida. Acho que foi ele que ele falou ou foi o, o Vilani? Deixa eu ver lá, né, até, a Holanda é uma região da Holanda, alguma coisa assim, tipo, eu queria explicar, e ah, explicou tudo errado, né, mano? maravilhosa a explicação, sim, é. mas a Holanda é uma região dos Países Baixos, até, até onde eu entendi, aí. É, se tivermos um geógrafo no chat que possa nos dizer, mas até é. onde eu sei, é isso, é uma região... Eu continuo chamando de Holanda. Baixos. Mas é complicado, né, desapegado de um nome
1: que ficou não, tão que... presente em nossas vidas, né? Já estamos vendo? É, pois é. Pra... Só né? é que países né? baixos é um nome horrível, né? Cara? Parece que eu tô me enfiando ao meu saco. E outra coisa, o... aqui a gente está no pró falar Groselha. E como que a gente deixou de falar essa grande manchete de autor dos primeiros gols da Copa? Ener Valência já fingiu lesão para escapar de prisão em campo. Porra. Complicado, né? Complicado. Olha,
0: a justiça perseguindo Ener Valência e ele querendo fazer gols, né? Brincadeira, ele que se entenda lá com a justiça, a gente, que, a gente não tem nada a ver com, com os, os problemas dele na justiça. Ele que se resolva lá e pague o que possa dever, né? Porque se ele ia ser preso, é que ele estava, né? É, como é, dizem. É, é, atenção porta.
1: atenção alimentícia. É.
0: Esse negócio de pensão, jogador não paga pensão, é brincadeira, né? É meio tradição dos caras. que cara ganha milhões e não paga O cara ganha milhões e não paga pensão. <Sí-se> É, mas fazer o quê? Vamos voltar para o papo no campo, né? Vamos é. sair da, da discussão de pensão para filhos para o campo, onde nós vamos falar sobre essa péssima partida, uma das piores partidas sua, aí, da mãe com é. a filhinha, é, Inglaterra nossa, e Estados Unidos. Que jogo horroroso de Inglaterra e Estados Unidos. O que dá pra dizer de positivo ou de destaque dessa partida, Arthur?
1: Positivo é... A Inglaterra é a Inglaterra, cara. Infelizmente é isso aí, né? A gente até se ilude. Segunda-feira a gente tava falando aqui... Ah, não, que a Inglaterra... né? It's coming home. Teve gente aqui que falou que era a melhor Inglaterra em 40 anos. Também. Mas eu acho que mostrou assim, basicamente como o futebol dos Estados Unidos é modorrento e como a Inglaterra se pegar qualquer tipo de mini ferrolho já, já era, não vai conseguir fazer nada e, e nossa, eu vejo assim que a sorte deles é que eles pegaram um grupo fraco porque se tivessem pego uma seleção como Senegal, por exemplo, eu acho que já teria perdido algum jogo na primeira fase ou até o Equador também que é uma seleção de infiltração rápida, porque realmente foi um joguinho muito cachorro que eu nem acho que a gente deva comentar, tá João? Acho que a gente já pode dar o nosso repúdio, nota de repúdio, é o um jogo e seguir em frente para ver o que que vai dar no fim de semana aí é, no, no, nos nossos Próximos jogos. É, enfim, grupos, próximos grupos, é porque esse jogo aí não, não merece nossa atenção. Eu
0: ouso dizer, Arthur, que a gente, né, como a gente fez na outra partida, na outra partilha, na outra, partilha, na outra live, a gente prevê quanto vai dar o jogo do, do Brasil, né? Porque as outras seleções a gente vai comentar aqui e são menos importantes para o nosso povo brasileiro. Então, eu queria saber. Quanto você acha que vai ser o placar né, da próxima partida da Seleção Brasileira? Que eu, inclusive, esqueci qual vai ser, porque eu sou... Pô, um, Suíça? Tá, maluco. tá maluco? Então, qual, é o, qual o placar aí contra o ferrolho suíço, Arthur?
1: Vai ser 3x0. Eu acho que... É uma, era um placar que eu, assim, eu 2x0. A, a gente fala assim, ó. Ah, vai ser 3x0. Se tiver algum cretino e me perguntar pra quem... Eu vou mandar tomar no cu.
0: Tudo bem, tudo Porra,
1: bem. é óbvio. Eles <risos> é Brasil. E quem, e quem discorda tá torcendo contra.
0: Esses antes. É. É, mas é eu acho que o Brasil ganha, a Suíça bem mais fraca do que outros anos, então acho que não vai ter tanta dificuldade assim para passar. Acho que vai ser menos dificuldade do que contra a nossa querida Sérgio. E aí eles e outra? vão ter que se decidir
1: lá, né? Suíça e Sérgio. Pois é. Outra questão aqui, João. Na segunda-feira, quando estaremos aqui de volta, a Alemanha estará eliminada já da Copa ou não?
0: Olha, eu acho que tem possibilidades muito altas. Eu, no bolão eu coloquei que a Espanha ganha, mas eu, eu fico com uma cara, que é uma cara que o jogo vai dar um empate muito dramático para a Alemanha ter igual em, igual em 2018, a Alemanha ter alguma chance na última rodada e se ferrar igual, entendeu? Então vai ser meio, acho que vai ser esse contorno de dramaticidade aí da Alemanha talvez conseguindo um empate e aí chegando na última rodada para ser eliminada da mesma forma então acho que isso que seria mais plausível aí na no pensamento mas é, vamos vamos fechar aqui o, o... O nosso programa, Arthur, não fechar <risos> mas não
1: é encerrar ah, aqui... deixa, eu... deixa eu comentar Para mim a Alemanha já estará eliminada segunda-feira porque o Japão isso. vai ganhar da Costa Rica e a Espanha vai ganhar da Alemanha, é isso
0: seria também muito bonito, eu não, não vou dizer que eu não vou ficar muito feliz e contente com, com esse acontecimento, mas pra gente fechar aqui o nosso último quadro do programa eu cheguei a fazer uma pergunta no Instagram no Twitter, mandei mensagem para, para pessoas que não acompanham tanto futebol, que estão acompanhando agora só a Copa do Mundo, né, que né, despertam o interesse para entender melhor, saber melhor das coisas aí, que a gente acaba não falando aqui, porque a gente fala mais dos dos jogos em si, né. Então, temos algumas perguntas aqui, Arthur, que a gente pode pode responder rapidamente aqui. A primeira pergunta aqui que é, se não tem Copa Feminina, só masculina, tem Copa Feminina, ela acontece já... Acontece já há algum tem tempo, não era, tão, não era tão difundida. Eu vou, vou preservar o nome das pessoas que fizeram tá as perguntas, é que... mas algumas pessoas fizeram, fizeram perguntas aqui para mim. me Perguntaram se o Brasil era favorito para ganhar a Copa. Eu falei, mas Sim. Eu, claro, pessoal. Claro, isso aí é...
1: Mas eu, bom, né, tem uns Copa Feminina ano que vem, inclusive, no meio do ano que vem. Isso, isso. E se você, trabalhador brasileiro, está, está tendo folga agora... Pleitei uma folga no ano que vem na Copa do Mundo Feminino. De já,
0: já quero, exatamente. Se tem, né? Para o masculino, tem que ter, tem que ter para o feminino. Jogos com horários maravilhosos que você na Austrália e na Nova Zelândia. Olha, Puta, que... Olha, que é, é... O, outra pergunta aqui que fizeram a gente que é qual que é o principal fator que aumenta as chances de uma seleção ser campeã, você se é, tipo, se é ter um jogador, um jogador principal, que é muito bom um técnico muito bom ou um, um histórico de vitórias ou tudo isso junto, eu acho que é tudo isso junto ajudaria, se você tem, né por exemplo um craque, um treinador bom e vem em uma boa fase, você tem mais chances, né mas as seleções principais têm isso, né Arthur todas as Não, seleções eu,
1: favoritas são meio isso é, sim, é, é que assim, eu acho que hoje em dia você vê uma. você vê as últimas três campeãs mundiais Você tinha jogadores muito bons e até jogadores que podem ser chamados de craques. Mas você não vê um cara que vai decidir a Copa inteira sozinho. Então, eu acho que hoje em dia, para você ganhar uma Copa do Mundo, você tem que ter uma seleção muito estável. Que seja um coletivo muito bom. E eu acho que é justamente isso que o Brasil tem. Por isso que eu acho que é o favorito. Porque a gente tem uma defesa muito boa e um ataque fenomenal, Para mim a gente tem o melhor ataque da Copa disparado assim. é, e aí a gente vê essa questão de de títulos, assim, eu acho que o Brasil eu acho que é ter um time sólido, na verdade
0: também, a gente chegou a responder mais ou menos até antes né, essa pergunta que quais eram as diferenças do Brasil de hoje pro da última Copa, né? acho que é, é isso o que você falou, o conjunto que é muito mais, mais sólido mais forte que não depende do, do Neymar para que aconteça, tanto que a gente vai ficar agora sem, sem o Neymar e a gente vai conseguir se manter e não vai ter essa preocupação de passar de fase. Lógico que no mata-mata o Neymar vai ser importante porque é um cara diferenciado, mas para passar da fase de grupos, acho que não é uma aquela coisa que você fique: meu Deus do céu, o Brasil corre risco de não passar de fase. Não, acho que longe disso. Que a gente tem nesses né, jogadores e o time funciona sim, muito sim. bem como conjunto, né? Tira uma peça, você consegue é, repor bem, né?
1: Não, acho que não só isso, o... a gente tem que ser claro aqui nas coisas. O Tite descobriu em 2018 que se apoiar nos bagres dele, ele vai se ferrar. E esse ano ele não se apoiou nos bagres dele, ele trouxe os caras que realmente estão em melhor fase, que realmente podem representar o que é melhor para ele. Talvez um ou outro. Né, o Daniel Alves ali e tal, a gente até veja que ele se prendeu um pouquinho ainda aos bagres dele, mas é, não dá pra gente falar, por exemplo, que o Gabriel Jesus está em uma má fase e é a mesma coisa que levar o Tyson, por exemplo, como foi na última Copa. Entende? Não é. Não é a mesma coisa. Hoje, qualquer atacante do Brasil é 30 vezes melhor do que o Tyson era em 2018. Então a gente não pode também é, ver nesse prisma, sabe? Eu acho que o Tite hoje está muito mais maduro e faz uma seleção muito mais eh, consistente, assim, do que era em 2018. Pra, pelo menos pra mim, sabe? Eu acho que o nosso ataque hoje é muito melhor, assim. Muito mais recheado de opções. É,
0: acho que sim, acho que... E todo mundo veio numa... Os jogadores de mais defesa vem numa uma fase de consistência, né? de, de boas atuações no geral. Aliás, os laterais que eram as maiores preocupações, mas nessa estreia os laterais se comportaram bem. né. Então, acho que está tudo bem, como diriam os boleiros, está tudo bem azeitado para essa seleção brasileira chegar longe né? e, e ser uma das favoritas, ou a favorita aí ao, ao título. E até falando em favorito, uma, uma pergunta aqui para a gente fechar que é se o Messi ou o Cristiano Ronaldo têm chances de ganhar a Copa. Eu acho que não. Não. Não tem.
1: É... Acho que a grande chance do Messi foi em 2014, e ele perdeu. Então, passou. O Cristiano não, passou, não passa nem perto, para mim, da chance de, de ser campeão agora. Apesar de ser uma seleção portuguesa muito boa... Eu acredito que a chance que ele teve foi em 2006. E também perdeu. Então, acho que é isso.
0: É, o 2006 ele não era, né, protagonista da seleção, ainda era, né, era jovem ali, né, no, no elenco e tudo. Mas realmente é difícil e Portugal tem um elenco interessante. A gente falou, né, de de ter elenco forte e tal. Tem um elenco forte Bom, de vários jogadores é um muito bons mas o problema é que é um time que, quando está junto, não, não consegue desempenhar o que os jogadores normalmente desempenham no clube. Né? O Fernando Santos, o nosso amigo Igor, que está lá em Portugal, pode falar melhor que é um cara muito criticado, porque não consegue fazer os caras jogarem direito como poderia. É um time que parece que é, né, as qualidades é, não, não sobressaem elas se subtraem, parece, quando eles estão jogando, que eles não conseguem render ali. Né? Temos vários jogadores... De, de bom nome, que não, juntos não, não conseguem jogar bem. E aí a Argentina tem um time bom, ficou aí 36 jogos invicta, mas era meio, tipo, ilusão, assim, pra mim, de toda essa invencibilidade. Eu acho que o time é interessante, tem o Messi, eles estão jogando mais pro Messi e tal, mas aí chega aqui na Copa e perde para Arábia Saudita, né, a Arábia Saudita teve suas qualidades teve mas não podia perder para dar para a né Tinha não que...
1: é, você, pois é. Campeão, você não pode
0: dar esses não. vacilos
1: então acho acho até joão que a seleção como eu falei a seleção de hoje de 2022 da argentina é pior tecnicamente do que a de 2018 só que a de 2018 era uma bagunça uma baderna e aí não conseguiu ir para frente assim e pegou a frança nas oitavas né Deveria ter passado em primeiro lugar naquele grupo contra a Croácia pra, pra ter alguma outra chance, mas pegou a França nas oitavas e já se fudeu logo, na, caiu cedo. E fez um jogo muito bom ainda, inclusive, né? Foi 4x3 aquele jogo, né? Então, tipo, foi, digamos que a, a grande adversária da França naquela Copa foi a Argentina. Foi o único jogo que os caras tiveram que pisar no acelerador pra fazer alguma coisa.
0: Acho que foi a grande partida do Eduim naquela Copa, né? que ele sim, uh, uh, sim, teve o um gol sim. do do Pavar também, né? Que, uhum. que ele acertar aquele chutaço e tal, mas mas realmente né o, o no, no no elenco talvez seja pior, mas o né 2018 eu até falei acho que na outra live com, com o Saúve aqui, né? Que o treinador da equipe era era o Lionel Messi, então não dava certo, né, o São Paulo ele não fez nada naquela seleção lá, não conseguia ter comando nenhum. Uhum. Uhum. Pedia para trazer reforços, mas eles não podiam ser naturalizados, daí complicou para seleção argentina.
1: Não, e aí e, e acho que assim é só um comentário sobre a seleção francesa. Acho que se pegasse o Brasil teria o seu jogo mais difícil da Copa nas semifinais, assim, porque quando passou da Argentina pegou o Uruguai nas quartas e depois pegou duas camisas leves. Assim, sabe? Aí acho que, sei lá, camisa pesou contra a Bélgica, a Bélgica não fez nada e depois a camisa nem se fala na final, né? Que era uma final que a gente sabia que a Croácia não ia ganhar, não tinha como ganhar. Então...
0: Exatamente. E com essa discussão aqui, como diria o pessoal do, do falha de Cobertura, ponto final no Beijão da Taça, é, queria agradecer aí a quem nos acompanhou, a quem estará no, nos ouvindo, está nos ouvindo nesse momento aí no, no futuro, é, ouvindo a gente no, no nosso querido Spotify ou em qualquer plataforma de áudio onde onde nosso nossa live versão podcast está, então né, não deixem de seguir a gente, de dar lá a avaliação que cada agregador dá, de seguir a gente também na Twitch, que é importante para a gente, para que a live apareça para mais pessoas, para a gente... Né, ter um conteúdo mais dinâmico ainda né? hoje a gente já falou né, com uma galera aqui, leu os comentários, então que seja mais assim, que é mais legal né? melhor do que só eu e o Arthur aqui comentando sozinhos, então sempre bom que vocês estejam aí com a gente sim, sim. e é isso aí, um forte abraço Arthur, e até segunda-feira é isso?
1: Até segunda-feira, vamos tentar trazer mais gente também, né? É, só nós dois aqui, é que sexta-feira gente complicado, mas vamos trazer algum convidado maneiro segunda-feira para falar de mais uma vitória do futebol brasileiro.
0: Exatamente, já tenho, já, um, já posso adiantar que temos dois, é, duas, duas possíveis pessoas aí que, que garantiram que iriam participar. Então fica, vocês sabem quem são vocês, já estão sendo cobrados aí que, né, já hoje foi um dia mais atípico mesmo, mas Semana que vem teremos, sim, terceiros elementos aqui. Mas muito obrigado, Arthur.
1: Então, até segunda-feira. Falou, pessoal. Este podcast foi editado por Icarus, produtora. Soluções em audiovisual.